0: Znajmy.
1: Dzień dobry. Ech,
2: tak lepiej? Tak,
0: tak lepiej. Tak. Tylko teraz notatek nie widzę, nie wiem. Dobrze, to witamy. Bardzo serdecznie wszystkich znajomych i nieznajomych, wszystkich uczestników konwentu, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. My reprezentujemy tutaj dzisiaj audiotekę, jak widać na slajdzie, bo będziemy dzisiaj opowiadać o sprawach związanych z Edem i Lorraine Warrenami, o tak zwanych aktach Warrenów, czy też jak my to nazwaliśmy na potrzeby naszej współpracy z audioteką o aktach grozy związanych z Warrenami. My nazywamy się po mojej lewej Hubert Spandowski. Dzień dobry, po mojej prawej Michał Rakowicz, a ja to Szymon Cieśliński. E, witam raz jeszcze. E, I e, w ubiegłym roku, e, tak naprawdę już wiele lat temu zainteresowaliśmy się Edem i Lorraine Warrenami w związku z filmami z Uniwersum Obecności. The Conjuring Universe, e, filmy Jamesa Wanna e, wprowadziły te postacie do dyskursu, powiedzmy, kulturowego, popkulturowego, filmowego i te filmy epatowały tym, że są oparte na tych prawdziwych aktach, prawdziwych łowców, duchów. Jakby nie patrzeć, dla nas jako fanów horroru od wielu, wielu lat i zawodowo, i amatorsko, i hobbystycznie się tym zajmujemy, także naukowo, był to taki bodziec, by wziąć się za ten temat, tak by sprawdzić konkretnie co te osoby robiły, czy, w ogóle, czy one rzeczywiście istniały, czy może to jest jeden z tych wielu filmów tak, opartych na prawdziwej historii, o której nikt w życiu nie słyszał, tak, bo i takie przecież się zdarzają. I Właśnie na potrzeby konwentów zaczęliśmy przygotować prelekcje o horrorach opartych na faktach, w tym m.in. o filmach Obecność, Obecność 2 czy Annabel. I jako, że wykonaliśmy ten wstępny listek, już mniej więcej widzieliśmy, z czym to się je, no to poszliśmy za ciosem i właśnie dla Audioteki przygotowaliśmy 8 odcinków o 7 sprawach Warrenów plus taki odcinek wstępny o ich życiu, filozofii, działalności. Ogólnie jak oni rozumieją w ogóle zjawiska przygodzone i to się nazywa akta grozy Warrenowie. I też przy okazji różnych komentów o części spraw opowiadaliśmy. Dzisiaj opowiemy o trzech, o których dotychczas praktycznie mowy nie było. No ale zacznijmy właśnie od samej dwójki naszych głównych aktorów. Po lewej widzimy Eda Warrena, po prawej Lorraine Warren. Te szare zdjęcia to są ich prawdziwe zdjęcia, tych realnie istniejących historycznych postaci. Zaś na środku widzimy kadr z filmu Obecność i aktorów, po lewej Patrick Wilson, to jest, jest prawa, tak? Jest na odwrót. To, to po prawej Patrick Wilson, po lewej Vera Farmiga. Urodzili się w latach 20. w Connecticut, Ed w 1926, Lorraine rok później. I jak sami piszą, bo jeżeli chodzi o ich biografię, no to oni sami są źródłem tych opowieści o ich młodości i życiu Ed twierdzi, że za młodu zobaczył ducha zmarłej właścicielki domu, który jego rodzina wynajmowała, a poza tym też śnił o duchu, znaczy śnił o pewnej zakonnicy. Nie wiedział o co chodzi, jakaś zakonnica, która była strasznie umęczona tym życiem w zakonie, miała tam strasznie ciężko i potem okazało się, że to podobno była jego zmarła ciotka. Tak więc znowu śnił o duchu. To sprawiło, że zaczął interesować się zjawiskami nadprzyrodzonymi, czytać książki na ten temat, między m.in. przykład książkę Harry'ego Price'a o najbardziej nawiedzonym miejscu w Wielkiej Brytanii, czyli o plebanii w Borley, której poświęciliśmy jeden odcinek drugiego sezonu naszej audycji, który pojawi się tej, tego roku jesienią. Zaś Lorraine nie widywała duchów, ale za to miała podobno dar widzenia, widzenia aury, jak to czytamy w książce na ich temat, w jakiś sposób dostrzega stan duchowy danej osoby w trzech jego warstwach odzwierciedlających jej fizyczną, emocjonalną i duchową kondycję. No i nasi Warrenowie w. Zaczynali jako malarze i tropiciele duchów. Dosłownie oni podróżowali po Stanach, po miejscach, które miały jakieś legendy związane z duchami, opętaniami, etc. Malowali obrazy tych domów i przy okazji robili taki mini research. Początkowo dla siebie, potem zaczęli to archiwizować na temat tych zjawisk nadprzyrodzonych. I w 1952 założyli Nowoangielskie Stowarzyszenie Badaczy Zjawisk Spirytystycznych, czyli najstarszą w Nowej Anglii organizację zajmującą się właśnie tropieniem duchów. W Nowej Anglii, no bo na świecie jest sporo starszych, Tak m.in. w Wielkiej Brytanii takie badania były prowadzone dużo wcześniej. I w 1962 założyli tzw. Tak muzeum okultystyczne, które widzimy tutaj na zdjęciach, w którym zaczęli gromadzić artefakty związane z nawiedzonymi miejscami. Więc to nie jest tylko wątek filmowy. Jeżeli oglądaliście obecności, czy Anabel, no to na pewno kojarzycie tę przestrzeń, gdzie oni zbierają te artefakty. Oni w swoim domu także te artefakty mają, przy czym taka Anabel, na przykład, której nie wolno dotykać, prowokować, ani nic jeździ z nimi też po restauracjach, tak? jako taki obwoźny, jak marczny, jako taka atrakcja, nie? Obwoźna. Więc tak, trzeba mieć do tego pewien dystans i jako wierzący katolicy zaczęli współpracować z egzorcyzmami nazwali siebie sami demonologami zaczęli odwiedzać te historyczne podobno nawiedzone lokacje już bardziej jako badacze niż po prostu hobbyści i malarze też amatorzy i stali się w którymś momencie, w tym swoim regionie, nie na całe Stany tak naprawdę, no częściowo też, no bo byli w którymś momencie popularni, ale bardziej w swoim regionie tymi osobami pierwszego kontaktu. Czyli do nich się odzywali ludzie, czy oni wyszukiwali ludzi, którzy rzekomo mają problem z jakimś duchem czy innym bytem, i oni mieli zbadać sprawę, zobaczyć, czy to na pewno jest coś nadprzyrodzonego i przy okazji, jeżeli da radę, no to pomóc, być może zorganizować jakiś egzorcyzm, etc. Przy czym ta współpraca z Kościołem też jest troszkę przez nich naginana, bo w sprawach, którymi się zajmujemy, bardzo często okazuje się, że Kościół no, nie sprzyjał im, nie pracował z nimi. No i szczyt ich działalności to ostatecznie lata 70. XX wieku. To też jest zresztą okres takiej laicyzacji bumu na okultyzm nadprzyrodzone, czarostwo, etc. Oni się, znaczy śmieją trochę, ale mają taki cytat w kilku wywiadach, gdzie mówią, że właśnie wtedy po prostu w każdej drogerii, aptece, wszędzie można było dostać na przykład tabliczkę Ouija, także to był taki czas. Więc jakby nie patrzeć woda na ich młyn. No i no i w sumie e, właśnie te informacje pochodzą między innymi z publikacji Ed i Lorraine Warren, Demonolodzy, książka Geralda Brytla. To jest ich stały współpracownik. Nie napisali z nim wszystkich książek, ale kilka swoich spraw właśnie z nim wspólnie opisali. I teraz są problemy, jeżeli chodzi o e, na przykład prawa autorskie przy ekranizacjach, tak? bo Brytl chciałby zarobić trochę więcej jako współtwórca książek, a nie zawsze no, tak się dzieje.
1: No i według... Po roku z Warrenami. Nie, bo kolega sa jakieś chyba inne notatki wydrukował, ja będę trochę krócej. E, Warrenowie dzielą duchy na ludzkie i na nieludzkie. Natomiast ludzkie dzielą się na zjawy, jeżeli da się rozpoznać ich rysy, yy, i na widziadła. Duch nieludzki jest istotą, której nie zdarzyło się chodzić po ziemi w ludzkiej postaci. Uważa się, że ten nadprzyrodzony byt jest obdarzony negatywną, diaboliczną inteligencją pała też odwieczną nienawiścią do człowieka i Boga. Ja przepraszam, ale ja mam na czytanie ja was nie widzę, także nie będę na was patrzał. <grym> I to czytanie boli.
0: Ed Warren <grym> na, <grym> na nas patrzy. Tak. I
1: Emanacje demoniczne to są następujące zjawiska. Intensywność światła. Światło słabnie. Temperatura spada, robi się zimno. Eee, odgłos zawodzenia wiatru. Oni często powtarzają, że jest wiecznie i zimno, znaczy, że coś się dzieje. Eee, zapach siarki. Eee... O jezus. <śmiech> o, to jest zapach siarki. <śmiech> No i tego typu rzeczy. Natomiast etapy działalności duchów nieludzkich to jest nawiedzenie, to jest ten pierwszy etap, takie bazowe uciążliwości. Robi się zimno, postukiwania i te rzeczy. Dręczenie, czyli zjawiska eskalują i ostatecznie opętanie, czyli śmierć. I co bardzo ważne, a co później nie zawsze będzie się zgadzać, zgodnie z nomenklaturą Warrenów zło trzeba zaprosić. Warenowie bardzo często, gdy robili wywiad z osobami, które się do nich zgłaszali, zadawali im py trzy pytania. Czy ktoś pije? czy ktoś pali, czy ktoś bawił się tabliczką Ouija.
0: Tak, Czyli niekoniecznie odprawić rytuał na zasadzie wejdź we mnie, e, Belialu. Nie trzeba otworzyć lemegetonu, znaleźć sobie ulubionego demona i wezwać jego legionów e, do pomocy. Wystarczy, że się kupi e, od Hasbro, tak, bo Hasbro ma licencję, tabliczkę Ouija e, i się z siostrą odprawi tam e, seansik na zasadzie ty ruszyłaś. Nie, ty ruszyłaś, tak? E, tym przyciskiem, który no, tam ja jest. No ja na i przykład przed chwilą już... widziałem,
1: kto palił przed budynkiem, bo też Paliłem. Także jesteśmy zagrożeni. Ale nie, śmieszki na bok,
2: śmieszki na bok, przechodzimy do spraw. Tak, przejdźmy do pierwszej sprawy, czyli do Poltergeist'a z Enfield. Sprawy, która uchodzi za jedną z najlepiej opisanych i najbardziej znano, znanych spraw, jeżeli chodzi o zjawiska paranormalne. I jej początek datuje się na sierpień 1977 roku. I jest to sprawa, o której Ed Warren wspominał, że przy Enfield Amityville, o którym zapewne wszyscy Państwo słyszeliście, to piaskownica. Tak, to mowa o tym Amityville, o którym powstało więcej filmów no. niż jest tutaj na sali, nas, na pewno. A podejrzewam, że zanim skończymy tą prelekcję, to jeszcze je jakieś nakręcą. Ale tak, wracając do Enfield, w zasadzie w dniu wczorajszym mieliśmy rocznicę początku tych wydarzeń, bo cała sytuacja rozpoczęła się 31 sierpnia 1977 roku w domu rodziny Hudsonów w Enfield. Rodzina Hodsonów składała się z samotnej matki Peggy i Hodson oraz jej czworga dzieci, dwóch sióstr Margaret i Janet oraz synków Johnego i Bilego. I tutaj istotna informacja, jeżeli będziecie Państwo czytać książkę, która została u nas wydana na ten temat, Poltergeist, przypadek Zenfield, tutaj nazwiska tych osób zostały zmienione, bo ta książka powstała relatywnie niedługo po tych wydarzeniach, więc tam jeszcze próbowano zanonimizować dane tych osób. Trochę nie wiadomo dlaczego, bo ta sprawa była publiczna, no ale nie mniej jakby uczulam
0: Lecz tutaj może w ogóle uczulmy, że gdyby ktoś chciał śledzić poszczególne sprawy to bardzo często w książce Warrenów jest jeden zestaw nazwisk, w rzeczywistości drugi, w filmie trzeci, a czasami jest kilka filmów i kilka filmów ma kilka zestawów nazwisk i można zgłupieć
1: co... Ale to samo jest z wydarzeniami Te nasze podcasty trwały często po godzinę, godzinę dwadzieścia, bo mieliśmy trzy linie wydarzeń, książka, film, drugi film i rzeczywistość e, Tutaj jednak staramy się postaramy się to trochę w... tak Tutaj jednak skrótowo to
0: traktujemy
2: i tak, tego 31 sierpnia zaczęły dziać się niepokojące wydarzenia w domu Hodsonów. zaczęły poruszać się meble, słychać było jakieś podejrzane stukanie w ścianach i jakoby po domu zaczęły latać nagrzane kulki, no i to doprowadziło do tego, że Peggy Hodson zadzwoniła po policję. Pojawił się patro policyjny, w tym m.in. posterunkowa Carolyn Hibbs, która jest bardzo istotną postacią dla sprawy, dlatego że to ona później w zeznaniach opowiedziała o tym, że także, bo nie była jedyną świadkinią tej sytuacji, widziała jak krzesło samoczynnie przesunęło się po podłodze, co później było kwestionowane, ale do tego dojdziemy. Oczywiście policja nie znalazła przyczyny tych wydarzeń rodzina została z nimi sama, jako że ta sytuacja była powtarzalna, czyli cały czas stukanie, poruszanie się mebli, trzaskanie szuflad i tak dalej, tak sąsiadka Hodsonów. <śmiech> przepraszam, Peggy Nottingham zasugerowała po kilku dniach telefon do Daily Mail jako taką deskę ratunku dla rodziny. Być może po upublicznieniu sprawy znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie im pomóc. I tak pojawili się w domu rodziny Hudsonów Douglas benz oraz Graham Morrison, czyli fotograf, który jest autorem wielu słynnych zdjęć kojarzonych ze sprawą. I wtedy doszło do ataku klockami Lego, jak się mówi o całej tej sytuacji, dlatego, że po domu zaczęły latać klocki Lego. Oni oczywiście byli zaintrygowani całą sytuacją i to Daily Mirror skontaktowało się z... kim się skontaktowało? Nie z Warrenami. Skontaktowało się z SPR, czyli Towarzystwem Badań Parapsychicznych. To jest organizacja założona już w 1882 w Wielkiej Brytanii. Dosyć renomowana, która zajmuje się właśnie badaniem i weryfikacją zjawisk paranormalnych.
0: Z tego zainteresowania zjawiskami w Wielkiej Brytanii pojawiły się takie dwie grupy, z koło Londynu oczywiście skupione. To był Ghost Club, klub duchów i to była organizacja takich osób wierzących, tak, przekonanych, że ten świat duchowy otacza nas wszędzie, wokół nas są jakieś dziwne byty, tam też między innymi no, wielu pisarzy grozy działało. A drugą organizacją był właśnie SPR i to była taka organizacja bardziej nastawiona na naukowe podejście, jednak weryfikacje, czyli ludzie nie do końca przekonani. I z ramienia SPR został skierowany do sprawy Maurice
2: Gross, który będzie kluczową postacią w całych tych działaniach wokół Enfield. A kolejno 10 września ukazał się już w Daily Mirror artykuł na pierwszej stronie gazety, a 12 września dołączył do Maurice'a Grossa Guy Lyon-Playfer, czyli autor książki, która została później o Enfield napisana. I tak naprawdę, przez bardzo długi okres czasu, y, sytuacja wyglądała tak, że ci badacze niemalże zamieszkali z tą rodziną, y, ale sprawa niespecjalnie eskalowała. Czyli mieliśmy do czynienia z takimi drobnymi uciążliwościami: y, stukanie, pukanie, coś tam polatało teoretycznie po pokoju, nie wiem, dzieci zostały wyrzucone z łóżka y, i tego rodzaju kwestie, y, y, ale nastąpiła w grudniu 1977 roku, czyli no po już kilku miesiącach tak naprawdę funkcjonowania całej tej sprawy, skokowa eskalacja i tutaj mieliśmy kilka wydarzeń, które się zapisały właśnie w historii badań zjawisk paranormalnych i pierwszym z takich zjawisk była słynna lewitacja, z której zobaczycie Państwo zdjęcia i jeżeli kojarzy Wam się to ze zdjęciami, ze, ze, te zdjęcia kojarzą Wam się ze skokami, e, no to najprawdopodobniej słusznie. Dlatego, że cały problem z
0: tą lewitacją... E, ja coś polega... pokażę. AI teraz przygotowuje od jakiegoś czasu opisy e, do obrazków. A child jumping in the air. Tak.
2: Inteligencja wie. Ale oczywiście możemy trochę sobie na ten temat żartować, ale z lewitacją był ten problem, że pomimo tego, że teoretycznie osoby, które bywały w domu potwierdzały, że faktycznie nie wiem, widziały, że dziewczynki unosiły się w powietrzu, to poza tymi zdjęciami jakby nie ma żadnych twardych dowodów w tej sprawie, nie ma filmów, bo dziewczynki ilekroć próbowano zamontować tam kamerę, to ją potrafiły wyłączyć albo zniszczyć albo w ogóle nic się nie działo, jeżeli kamera była włączona. Czyli w zasadzie jedynymi dowodami są te zdjęcia, które były wielokrotnie analizowane przez badaczy, no i raczej wszyscy sugerują, że patrząc na pozycję ciała dziewczynki, patrząc na ułożenie jej z nóg, tego jak wygląda cała ta sytuacja, no to raczej mamy do czynienia ze skokiem, a nie z lewitacją, która no, powinna być uniesieniem ciała do góry. Natomiast dużo ciekawszym, dużo ciekawszym elementem całej tej historii jest drugi wątek, który doprowadził do eskalacji, a mianowicie pojawienie się głosów. Dlatego, że dziewczynki, głównie Janet, bo to wokół Janet młodszej z nich koncentrowała się cała ta sytuacja, zaczęły w grudniu tego 1977 roku mówić głosami. I to jest o tyle interesujące, że cała sytuacja została niejako sprowokowana przez badaczy. Dlatego, że Morris Gross i Playfair, którzy tak jak wspomniałem w zasadzie mieszkali z tą rodziną, po wielu miesiącach uznali, że no niewiele się dzieje. Ani nic nie pomogli, ani nic nie zaszkodzili, no jest wszystko konstans, spróbujmy coś zrobić, więc postanowili trochę też tak po dziedzieńcemu porozumieć się z tym poltergeistem. No i najpierw to były proste zabawy na zasadzie, jeżeli nas rozumiecie, jeżeli nas słyszycie, to tam stuknijcie w ścianę dwa razy na tak, raz na nie, no oczywiście zaczęły się stukania, panowie, badacze zjawisk byli zaintrygowani, no ale bardzo szybko przekonali się o tym, że to nie jest tylko tak, że właśnie nasz poltergeist będzie się bawił w stukanie i pojawiły się Głos. Najpierw były to głosy w zasadzie takie odzwierzęce, czyli dziewczynki warczały, harczały, to brzmiało jak jakieś szczekanie, nie wiadomo w zasadzie co, a później zaczęły mówić takimi niskimi, charczącymi, najpierw jednym głosem, później głosami, i zaczęły opowiadać m.in. o dziesięciu paskodnych istotach, które właśnie zamieszkują ich domostwa. One są niejako tym przegaśnikiem. I tutaj chcielibyśmy uwypuklić jeden bardzo ciekawy wątek, dlatego że jedną z postaci, które one wymieniały jako te głosy, które są przez nich, przez nich przemawiające, był niejaki Fred Watson, czyli Bill Wilkins. To nazwisko Fred Watson się pojawia w różnego rodzaju źródłach, ale później mówiło się o Billu Wilkinsie. I Janet w ramach jednej z takich rozmów tym głosem powiedziała, że nazywam się Bill Wilkins, przyszedłem z Durance Park, to był pobliski cmentarz, mam 72 lata, byłem ślepy, miałem krwotok i upadłem zasypiając w fotelu na dole. I to jest element, który był przez lata bardzo mocno podnoszony przez ludzi wierzących jakby w te wydarzenia, dlatego że Bill Wilkins jest postacią autentyczną. To wokół niego zresztą kręci się historia poniekąd i w obecności drugiej i w serialu Duchy z Enfield, czyli mini produkcji BBC, która się koncentruje właśnie też na tych wydarzeniach. I to jest nazwisko o tyle interesujące, że tak jak wspomnieliśmy, to była postać autentyczna. Mało tego, on faktycznie zmarł w domu Hodgsonów w fotelu, na dole. Czyli to jest prawda. Dlaczego uważamy, że to jest dosyć dyskusyjna kwestia, że to ma być jakoby dowód na działalność zjawisk paranormalnych? We wsprzymy się artykułem ciekawym niejakiego Rogera Jamesa Morgana. To jest dziennikarz, który postanowił rozebrać to, co powiedziała Janet, czyli wszystkie te informacje, które przekazał głos na części pierwsze. No i okazało się, że po pierwsze. Podsonowie mieszkali w tym domu ponad 10 lat. Wiedzieli tak naprawdę, kto mieszkał wcześniej. Ta sprawa śmierci Bileau Linkilsa była dobrze znana, czyli możemy domniemywać, że dziewczynki wiedziały, kto tam mieszkał. Po drugie, nie zgadzał się wiek, bo Bill Wilkins marł w wieku 61 lat i nie zgadzała się też przyczyna zgonu. Natomiast kto wiecie, czy nie najciekawszym takim elementem, trochę demitologizującym tę sprawę, jest kwestia tego cmentarza. Dlatego, że Bill Wilkins został pochowany na innym cmentarzu. Skąd się wziął więc Durant's Park? Można domniemywać stąd, że to był pobliski do mieszkania Hudsonów cmentarz. Wilkins został pochowany w grobowcu rodzinnym w cmentarzu, który był oddalony. O czym właśnie dziewczynki najprawdopodobniej nie wiedziały. No i tak to, tak ta sytuacja wyglądała. Z głosem było wiele interesujących kwestii i ciekawych rozmów dlatego, że zawsze podnoszone jest w kontekście udokumentowania tej sprawy to jak ona jest dobrze opisana, to, że Morris Gross i Playfair zgromadzili dosłownie setki godzin nagrań i z jednej strony mamy głosy mówiące, że na przykład dziewczynki nie byłyby w stanie udawać tak niskiego głosu przez długi okres czasu, bo nie wiem ich strony głosowe by były zniszczone z drugiej strony na przykład to jak głos mówi, jakiej składni używa, jakie tematy go zainteres jak potrafiły zainteresować. Weźmy na przykład początek, czyli właśnie grudzień 1977 roku. No i nasz Bill Wilkins przez dwa dni był zainteresowany tylko jednym tematem. Nie zgadniecie Państwo jakim? Miesiączką. Bardzo interesowała go miesiączka, w sensie jak wygląda sytuacja, jakby co się z tym robi, jak w kobiecym organizmie te procesy przebiegają. No i to jest o tyle zastanawiające, że post factum okazało się, że to, była, to były pierwsze dni miesiączki, pierwsze miesiącki Janet. No czyli to też pokazuje, że najprawdopodobniej dziewczynki emulowały, że tak powiem, pewne zachowań, imitowały ten głos, emulowały pewne historie. Co widać zresztą też ciekawie na wywiadzie, który można znaleźć w internetach. To, jest, to są zdjęcia z tego wywiadu i dziewczynki wtedy opowiadały tak, że dziennikarze rozmawiali właśnie z głosem i one mówiły tym głosem jakby w trakcie tego wywiadu. Natomiast jeżeli państwo go obejrzycie, to zwrócicie na pewno uwagę, że po pierwsze Janet miała bardzo charakterystyczny zgryz, także ta górna szczęka była wysunięta do przodu i tak jak ona mówi, to w zasadzie czy mówi głosem czy nie, to ciężko jest widzieć, czy ona w ogóle porusza ustami jak mówi. To z jednej strony, z drugiej strony ten wywiad jest zabawny, bo dziewczynki się podśmiewują, trochę na pytania dziennikarza na przykład, czy im ten poltergeist przeszkadza, to opowiadają, że w zasadzie to one już się przyzwyczaiły, że, że wszystko jest tam ok mhm. i tak dalej, i tak dalej. Także no, to wszystko sprawia, że raczej trudno uznać tę kwestię za jakoś przesadnie wiarygodną. Co istotne, 25 maja 78 roku SPR zdecydowało się powołać specjalną komisję złożoną z 16 członków z aby zrobić raport i 12 uczestników złożyło swoje raporty, nie stwierdziwszy żadnych fenomenów. A przypomnę, że badacze byli tam stale z tą rodziną. Trzy osoby złożyły raport, w którym sygnalizują, że być może do czegoś dochodzi. Jedna osoba uznała, że mamy do czynienia ze zjawiskami paranormalnymi i tą osobą był Morris Gross. Czyli osoba najbardziej zaangażowana w sprawę. Na zdjęciu widzicie Państwo z jednej strony okładkę Daily Mirror, na której została opisana cała ta sprawa. Po drugiej stronie jest z kolei strona z doktoratu Anity Gregory, która uchodzi za naczelną sceptyczkę w tej sprawie. Anita Gregory była też członkinią SPR i ona i John Beloff, który był psychologiem i też członkiem towarzystwa, wielokrotnie podkreślali, że w, jej, w ich opinii jakby nie mamy do czynienia z zjawiskami paranormalnymi. Tylko no, zostało to wszystko niejako zakłócone, no, rozbita rodzina, figura ojca w postaci Morisa Grossa w domu i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy na to wchodzić, bo nie mamy miejsca, a na pewno Państwa interesują, co w tym układzie ta sprawa, o której mówimy, robi w audycji o Warrenach. No, mamy obecność dwa, gdzie Warrenowie uchodzą za osoby, które rozwiązały tę sprawę. No i faktycznie, Warrenowie byli w Enfield, z tym, że pojawili się w Enfield po raz pierwszy w czerwcu 78 roku, czyli w zasadzie pół roku po tym, jak ta sprawa się zakończyła. Bo ona się, można powiedzieć najkrócej, że ona się wygasiła. Tak jak mieliśmy w grudniu eskalację, lewitacje, głosy. Eskalację różnego rodzaju zjawisk o innym charakterze. Styczeń był jeszcze ciężki, natomiast stopniowo jakby w związku też z tym późniejszym raportem SPR i tak dalej, i tak dalej, wszyscy tracili zainteresowanie i wiarę w to. Sprawa została wyciszona, ale Ed dowiedział się o tej sprawie, najprawdopodobniej właśnie będąc być może w Borley, i oni odwiedzili hodsonów dwukrotnie, raz w 1978 roku, gdzie przeprowadzili transmisję radiową, zresztą z domu z Enfield oraz odprawili jakiś tajemniczy rytuał, o którym Gros nic nie umiał powiedzieć, a drugi raz pojawili się w 1979 roku w sierpniu, też na dwa dni i z tego okresu pochodzi podobno 13 godzin wyjątkowo szokujących nagrań. To są słowa za demonologami, które oczywiście nie zostały ujawnione, więc nawet trudno powiedzieć, co tak naprawdę na nich było no a żeby połączyć to trochę z tym wstępem i o tym, że zawsze według Urenów, jeżeli mamy do czynienia ze zjawiskiem paranormalnym to do, musiało dojść do zaproszenia tej siły oczywiście co stało za zjawiskami paranormalnymi w Enfield dziewczynki były małoletnie, więc jak się Państwo domyślacie nie alkohol i nie papierosy, ale tabliczka Ouija dokładnie tak, dziewczynki zeznały później w rozmowie z Playferem. Mówię później, bo to już właśnie w drugiej połowie roku 78 roku, że bawiły się bodajże 4 lata wcześniej tabliczką Ouija, ale jak sam Playfer w swojej książce wspomina, ta informacja pojawiła się dopiero w 78 roku, dopiero po czerwcu 1978 roku, więc jasno też myślę, możemy założyć, że była to informacja wprowadzona to przez Warrenów do całej tej sprawy. E, także no... Tak to, tak to wygląda Proszę, i... pięć minut. Co? Jak? Nie, jest o no czasie jego Nie, już kończę, już kończę. I tak, i, i, na, i na tym ja właśnie bym chciał zakończyć, że mamy tutaj w, tą tabliczkę nieszczęsną Ouija, no a sprawa w zasadzie sama ucichła. No i tak jak mówimy, ona jest dosyć dobrze udokumentowana, raport SPR jest do przeczytania, ale tylko w siedzibie towarzystwa, nigdy nie został upubliczniony. I tyle na temat Enfield.
1: Dobrze, moja sprawa jest dużo prostsza, nie tak skomplikowana jak sprawa chłopaków i chłopacy chyba zapomnieli, że mieliśmy się streszczać, także ja też postaram się przeskakiwać i uprościć ją jeszcze bardziej, bo czas nas goni. Nawiedzony dom, sprawa rodziny Smarów. To, to nie jest tak znana i tak... Mm, Medialna. wielowarstwowa i tak medialna sprawa jak tamte, ale postanowiliśmy ją tutaj zamieścić, bo ona jest wyjątkowa. Ona jest niezgodna z tą właśnie filozofią Warrenów, ponieważ w tym domu, w domu rodziny Smarlów, nikt nie zaprosił demona. Co więcej, Smarlowie to była kochająca się i bardzo wierząca i praktykująca rodzina, więc zupełnie inaczej niż przy wszystkich innych sprawach, bo my sobie tutaj możemy śmieszkować, tabliczka Ouija i tak dalej, ale tak naprawdę we wszystkich tych sprawach wybijało się, że w tym domu jest alkohol, że to są przemocy rodziny i ta tabliczka gdzieś tam się pojawiała, także Lorenowie tego nie wzięli znikąd. To, była, to był jakiś fundament w każdej tej sprawie. Lorenowie e, znaleźli tutaj jednak wytłumaczenie. Otóż demon był w domu od dawna i postanowił zniszczyć tę rodzinę, właśnie wierzącą, kochającą rodzinę e, dlatego e,
2: na bogu.
1: Na, podstawie, na podstawie tej sprawy powstała książka, również wydana w Polsce, Przeklęty oraz film Nawiedzony Dom, który nie jest filmem z uniwersum obecności. To jest film telewizyjny z roku 1991 i on w zasadzie jest ekranizacją tej książki. Zmienia troszeczkę niektóre rzeczy, ale bazuje bardzo mocno na tej książce. Co ciekawe... Ta sprawa nabrała medialnego rozgłosu w 1986 roku, kiedy ukazał się artykuł w Sunday Independent, natomiast Smarlowie mieszkali w tym domu od roku 1973. Więc jeśli wierzyć Lorenom, że ten demon już tam był, no to znaczyłoby, że przez kilkanaście lat jakoś tam jednak te relacje między Smarlami a duchami układały się na tyle, że nie było z tym problemu. Natomiast na to też znaleziono rozwiązanie. Zbierał siły. Zbierał siły. Nie. Nie, rozwiązanie jest takie, że e, po pierwsze jedna z córek e, miała bierzmowanie i że to wywołało eskalację. Po drugie córki e, smarlów wchodziły w okres dojrzewania i to też sprowokowało demona. No, no. A, facet, a, a tu prawie same baby, a facet tutaj niezłą przygodę zaliczy jednak. E, tak wygląda rodzina Smarlów, tak wygląda filmowa rodzina Smarlów. Do tego jeszcze dochodziła babcia i dziadek, którzy mieszkali w Bliźniaku. To był John i Mary Smarl, e, dziadka, dziadek i babcia. Jack i Janet Smarlowie, czyli rodzina. I e, dwie bliźniaczki i dwie starsze córki, Heather i Dawn. E, w filmie e, Jeff Demun grał e, ojca. To jest aktor, który wskazanych na showszek w Zielonej Mili w mgle i tak dalej, to taka dygresja, jakbyśmy mieli na to czas. W 1986 roku Smarlowie zaprosili do siebie Warrenów, więc tutaj Warrenowie bardzo szybko wkraczają na scenę. Lorraine przeprowadziła wywiad z nimi i tam dowiedzieliśmy się mnóstwa rzeczy, takie typowe, tam wyrywanie z łóżka, zamykające się drzwi, jakieś lubieżne gwizdy, głosy, samospukująca się spuczka i tak dalej. No i Warrenowie zdiagnozowali cztery duchy. E, starsza kobieta, cierpiąca na demencję, najprawdopodobniej nazywała się Abigail i była nieszkodliwa młodsza kobieta e, obłąkany wściekły duch, ale tutaj modlitwa wystarczy, młody potencjalnie niebezpieczny mężczyzna z wąsami i to był Patryk najprawdopodobniej oraz czwarta e, istota, demon który potencjalnie był w domu od lat no a właśnie dziewczyny wchodzące w wiek dojrzewania obudziły go Ech. Co ważne, w tę sprawę nie chciał zaangażować się Kościół. Smarlowie twierdzili, że upublicznili tę sprawę właśnie dlatego, by uzyskać pomoc ekspertów oraz zaangażować Kościół, ale ten zbywał ich, nakazując oficjalną ścieżkę. Diecezja oddelegowała do zbadania sprawy najpierw jednego ojca, który nie pojawił się na miejscu, uznając, że to nie jest przyczyną zdarzeń, nie jest, nie jest, nie jest demon. Nie, nie. Przyczyna nie jest demoniczna. A następnie e, inny ksiądz spędził w domu dwie noce, ale niczego nie doświadczył, zero ustaleń. E, kościół nie wydał zgody na egzorcyzm. To też jest dość istotne, ponieważ ten egzorcyzm jednak się odbył. A nawet odbyły się trzy egzorcyzmy. Przeprowadził je Robert F. McKenna. I to był tradycjonalista, który zerwał z kościołem rzymskokatolickim i to jest bardzo istotne w kontekście tego, jak reklamuje się za przełożenów, tej akceptacji ich praktyk przez Kościół. Ale zanim przejdę do tych egzorcyzmów i na tym zakończę już swój wywód, tutaj powiedziałem, że ta sprawa jest wyjątkowa, bo rodzina jest wierząca i praktykująca, ale jeszcze jedna rzecz jest wyjątkowa. Otóż przy tej sprawie... W przypadku Smarlów po raz pierwszy pojawia się przemoc seksualna. Od tego momentu przemoc seksualna już zagości w sprawach Warrenów. Krótko później zajmą, Warrenowie zajmą się sprawą Snedekerów i tutaj taka ciekawostka, odcinek o Snedekerach to był jedyny odcinek, który Audioteka nam odesłała z prośbą o cenzurę. Wszystkie przyjęli bez problemu, a tutaj jednak zasugerowali, poprosili, czy da się go jakoś pociąć, bo określenie gwałt analny pojawia się w nim tyle razy, że trochę jest nieakceptowalne. No, ze smarlami nie było tak źle, ale, ale oni doświadczali ataków. Jack doświadczył kilka gwałtów przez Sukuba. Janet była również napastowana przez Inkuba i to fantastycznie zostało zekranizowane w tym telewizji. O Jezu, to jest Robert Markenek. To nie Sukub, to nie jest Sukub. I to, to był Robert McKenna, ten pan, co przeprowadził egzorcyzm. Zapomniałem o tym, ale tu jest gwałt przez Sukuba. To jest scena, której nie zapomnicie. Ten film jest na YouTubie, mniej więcej w połowie filmu ta scena jest. Po tym gwałcie, po wszystkim, Jack był pokryty lepką substancją podobną do nasienia. To
0: jest cytat, ale wytłumaczono, że to jest ektoplazma. Facet budzi się po nocy i no, widzi efekty wytysku i stwierdza sukup.
1: Ektoplazma.
0: Tak. Dobrze.
1: Odbyły się trzy egzorcyzmy. Pierwszy egzorcyzm nie przyniósł żadnego efektu, w zasadzie on rozdrażnił demona. Smród, szamba, tym razem nie siarki, e, stukanie, znikające rzeczy, kolejna próba gwałtu, demon podążył za smerlami na camping i robił tam e, kolejne rzeczy. Po drugim egzorcyzmie, który też nie przyniósł skutków, e, z, e, lewitacja, Jack widzi postać, osiem stóp, kudłata głowa, czerwone oczy, świński ryj. Jack dostaje poparzenia na stopach, ale pomogła na nie święcona woda. Pojawia się inkub, kolejny gwałt na Jacku i tak dalej. I trzeci egzorcyzm i teraz moglibyśmy pomyśleć, że albo będzie eskalacja, albo no, coś, jakiś finał, ale trzeci egzorcyzm, po trzecim egzorcyzmie wiemy, że sprawa się uspokoiła. I jakkolwiek by to śmiesznie nie brzmiało, bo kolega Michał miał podobnie, te sprawy się wygaszają. Te sprawy są opisywane do pewnego momentu, po pewnym momencie się wygaszają. Tak naprawdę po 1986 roku Smarlowie już nie udzielali żadnych wywiadów. W roku 1988 wyprowadzili się z domu. I jak, jakkolwiek byłby to niesatysfakcjonujący finał, podejrzewam, że Jack miał bardziej satysfakcjonujący, to to jest koniec tej historii. I,
0: te... I teraz dochodzimy do sprawy... Diabła z Connecticut, która może być także znana właśnie pod tytułami na rozkaz diabła. Diabeł mnie do tego zmusił i tak dalej. Jest to sprawa Arnego Johnsona, ale też całkiem dużej rodziny dla celów. Sprawa ta jest, nie, 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 te książeczki możesz mi dać. Tak, to jest sprawa, która została omówiona w książce na z diabła Ed i Lorraine Warren i sprawa z Connecticut. E, ważne jest to, że w Connecticut były dwie sprawy. Tak? Jest też film na przykład udręczeni, The Hunting in Connecticut. E, tutaj trzeba uważać, żeby tego wszystkiego to nie powodować. W właśnie. No właśnie. E, mieliśmy film e, Trzecią Obecność e, The Conjuring Devil Made Me Do It. I jeszcze mieliśmy e, film Morderczy czy Demon z 1983. One wszystkie e, te trzy teksty kultury traktują właśnie o. Arnem Johnsonie i o Glacelach. Ten ostatni z Kevinem Baconem, co ciekawe. O, widać. <laughs> e, tak i Właśnie, to jest skomplikowana sprawa, bo mówi się cały czas o Agnem. Agne to jest mężczyzna, który dopuścił się morderstwa, a przed sądem próbował się wybronić tym, że dopuścił się zabójstwa, tak to jest ważne, tak, dopuścił się zabójstwa, ale próbował się wybronić tym, że pod wpływem działania demona, ale wcześniej jeszcze była długa historia rodziny jego dziewczyny narzeczonej, czyli rodziny Glacelów, na którą składają się rodzice, Carl Senior i Judy Glacel, trzech synów, Carl Junior, Alan i David, oraz córka Debra, Debbie. No i Debbie była właśnie dziewczyną Arnego i podobno David, najmłodszy, trochę też prawdopodobnie upośledzony chłopiec, miał ulec właśnie wpływom jakiegoś bytu demonicznego, co objawiało się najróżniejszymi rzeczami. Między innymi przepowiadał rzekomo przyszłość głosami duchów. I to były takie fakty typu komuś coś się stanie. tak, Nie wiem, właśnie Agne spadnie z drzewa, coś go potrąci. I rzeczywiście niby dochodziło do wydarzeń gdzieś tam pokrywających się w jakimś stopniu z tymi przepowiedniami, przy czym to też są relacje pisane po latach, więc de facto można było sobie dopowiedzieć cokolwiek. Na przykład pierwsza przepowiednia dotyczyła tego, iż siostra, czyli ta Debi, oślepnie i rzeczywiście na samym początku sprawy Chłopcy byli już w łóżku. Debbie chciała uściskać też swojego synka, bo ona też miała syna Jasona, na dobranoc. I wówczas ten przypadkiem trafił jej paznokciem w oko. Debbie trafiła od razu na ostry dyżur w szpitalu New Milford Hospital, gdzie rzekomo właśnie straciła kontrolę także nad zdrowym okiem. Więc w ten sposób spełniła się przepowiednia, ale modlitwa wystarczyła, aby ten wzrok odzyskać. Tak? Więc... Oślepniesz, oślepła na pięć, no może nie 5 minut, tak? Ale oślepła na 2 godziny i ten wzrok potem powycił. Tego typu to były przepowiednie. Oczywiście. Dokładnie. E tak, więc było. Tak. E było oczywiście to tak, to było że jedyne. słychać różne dźwięki. Czy, czy jeden nie wiem, ale tak czy siak chciałbym tak, żeby móc wstać rano boli mnie kręgosłup, tak, jedna, jedna Maryjka czy tam ojcze nasz i już przechodzi. A próbowałeś? Dlaczego ja nie próbowałem? Było słychać oczywiście stukanie, pukanie. Pojawiał się sam diabeł, czy bestia. Tak nazywano istotę, którą widział David bestią. I jak ona wyglądała? Za dnia był to postawny mężczyzna o siwych włosach. Raczej był niewielki, miał siwego wąsa. Przepraszam, niewielkiego wąsa, bo on był postawny. Tak, Miał niewielkiego siwego wąsa, pieprzyk przy oku, koszulę w czerwoną kratę, Poszarpane, mocno sprane niebieskie dżinsy i racice wystające spod tych dżinsów. I to była jego postać dzienna, zaś po zachodzie słońca zmieniał się troszkę. Był wówczas nieco większy od człowieka, miał całe czerwone ciało, wielką i białą twarz, czarne oczy, szpiczaste uszy, kozią brudkę, czarnego wąsa, tym razem już nie wysokie kości policzkowe. Jego skóra była łuskowata, nie miał już raciczek, miał kopytka a u dłoni, cytuję, dziwną liczbę palców. Yy, no właśnie, słyszycie, tak? Czerwona skóra, rogi, ogon, etc. No diabeł jak się patrzy i to taki stereotypowy. Yy, tutaj się nasza bestia nie postarała. Co ciekawe, doszło także do ożywienia dinozaura. Yy. Tak, 10 lipca 1980 roku syn Debbie, Jason, miał urodziny i dostał na urodziny takiego potężnego, prawie półmetrowego dinozaura. No i podobno David w nocy, gdy się obudził właśnie przez to, że był opętany, to zobaczył jak ta zabawka wyciągnęła do niego przednią łapę, nie wiem czy lewą czy prawą, tego już nam nie zdradzili, pokazała na niego i przekazała mu, że zostanie dźgnięty. No on tam był regularnie dźgany, więc oczywiście ta przepowiednia również się sprawdziła i co ciekawe ten dinozaur trafił do Muzeum Okultystycznego Eda i Lorraine Warrenów i można zobaczyć w sieci masę nagrań różnych youtuberów na przykład, którzy byli w tym muzeum. Teraz już je prowadzi Tony Spera, to jest zięć Eda i Lorraine. I on właśnie pokazuje tego dinozaura i opowiada, że brał udział właśnie przy tej ważnej sprawie tutaj e, nawiedzenia rodziny Placelów. Nie, 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 nie. Teraz sobie leży ja na błędziu nie na półłeć. Byłoby ciekawiej, bo niestety reszta tych objawów jest dosyć standardowa. David mówi głosami, pojawia się coraz więcej bytów, więc tych głosów też jest więcej. Cytuje m.in. raj utracony Miltona, no typowe, tak? Zazwyczaj, gdy mnie opętuje, to też tak mam. Pojawiają się muchy, wiadomo, robaki też są kojarzone z opętaniami i co istotne, eskaluje przemoc w tym domu. Mówiliśmy, że te rodziny często miały z tym problem i tutaj też David atakował domowników. Ale także, co widać strasznie mocno w książce, tak aż ad absurdum to jest pociągnięte, młody Karl, tak? bo ojciec nazywał się Karl Karl Senior i był też syn Karl Karl Junior. Według książki był strasznie wulgarny, agresywny i Brytyl, autor, Jagger Brytyl, ten sam co pisał demonologów, pisał, że bił i brata, i siostrę, i matkę i ogólnie przedstawiał go w bardzo, bardzo złym świetle. Co istotne, jeżeli chodzi o to nawiedzenie, no to przyczyny, po prostu książka zaczyna się tak samo jak film Obecność, od tego, że wchodzą do nowego domu i tam na chłopca na łóżku wodnym nagle coś napada, tak, i od tego momentu jest opętany. No dobrze, no ale dlaczego miałoby go napać? Loganowie stwierdzają, że trzeba zaprosić demona. No to tutaj po pierwsze wiemy, że. Debbie w ramach swojej edukacji wzięła udział w Brookfield High School w zajęciach dotyczących czarownictwa i magii i nawet musiała popełnić jakiś tam artykuł, pracę zaliczeniową napisać, więc w ten sposób zaprosiła demona. Poza tym jeszcze kupiła sobie potem tabliczkę Ouija, z której korzystała i z przyjaciółkami i z mamą nawet, więc tym bardziej zaprosiła demony. Potem jeszcze okazało się, że... A to tu na to zwrócili uwagę i Kościół, że no kurczę, co to za godzina w ogóle. Karl Senior jest nieochrzczony. No jak tak może być? David już cztery lata wcześniej powinien był przystąpić do pierwszej komunii. Karl Junior to w ogóle ma jakąś awersję do religii i nie wierzy ani w opętanie, ani w Chrystusa. A Arne i Debbie żyją przecież na kocią łapę, tak? bo są razem, mają synka Jasona, ale ślubu nie było. Więc to jest kolejne tutaj przywzywanie demona w tym zobaczyli Warrenowie, a czwarta sprawa to to, że Glacelowi od 75 roku każdej zimy jeździli do schroniska w Long Lake w stanie New York, by pojeździć na skuterach śnieżnych, zawsze w to samo miejsce i spotkali się tam w trakcie tego pierwszego wyjazdu z jakąś inną rodziną i potem umawiali się co roku, żeby właśnie wspólnie na ten wypadł się udać i jak się okazuje, jak wynika właśnie z zeznań samych Glacelów, prawdopodobnie byli to sataniści, bo w trakcie ostatniej wizyty w ich domu. Pani Glacel zauważyła tam jakieś rekwizyty, które są kojarzone z sektami, a poza tym podobno po każdym tym wyjeździe działo się coś dziwnego, a to jedno dziecko próbowało zabić drugie, a to był jakiś wypadek, że coś wbiło w żołądek, a to rodzice zapadli na grwę kulszową, jedno po drugim. I podobno w tym samym miejscu w progu kuchni, w jednym miejscu jedno zostało ataku, jak mu przeszło, to drugie w tym samym miejscu. No dobrze, no i właśnie film, jak być może kojarzycie, rozwija ten wątek okultystyczny, tam mamy postać E, właśnie Eisley Kastner, przedstawicielki Sekty Uczniów Barana, ale to jest wątek całkowicie wymyślony na potrzeby filmów i spajający uniwersum, znaczy filmy, te trzy filmy obecności e, z tej serii, z filmami z serii Annabel, bo tam też Dis Disciples of the Ram się pojawia. No i teraz... E, do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że ten chłopak, czy później narzeczony Debbie, prowokuje tego demona rzekomo, żeby on wszedł w niego. Zostaw Davida, wejdź we mnie. No i niby tak się dzieje. David w którymś momencie jest niby już oczyszczony, wyegzorcyzmowany, chociaż to też, to jest taka sinusoida, tak? że niby egzorcyzm się powiódł, ale się jednak nie powiódł, więc nowy egzorcyzm jest spokój, ale jednak nie ma spokoju, więc jedziemy do Kanady, do innych księży, bo kościół tutaj amerykański nie chce pomóc i dopiero tam, tam ten egzorcyzm pomaga, ale potem też nie do końca. To, to jest naprawdę straszna sinusoida. Ważne jest to, że Arne Johnson że Rzekomo przejął tego demona od Davida. Przeprowadzili się, wyprowadzili się z tamtego domu, potem mieszkali trochę znowu z glacelami, potem przeprowadzili się do Alana Bono. To był nowy pracodawca Debi, właściciel właśnie to schroniska dla zwierząt, i on im udostępnił lokal mieszkalny i pracę dał de facto. No i podobno trochę smalił cholewy do Debi. A między nimi była też strasznie duża różnica wieku, bo Arnę, gdy, gdy się prawa się zaczęła, miała chyba 18 lat, a nasz 26, no duża, znaczy dużo, no 8 lat, tak? No jednak już spora, zwłaszcza jak na taką rodzinę w tamtych czasach. I któregoś dnia po alkoholu Arnę zabił Alana czterema gnięciami z scyzorykiem w brzuch i jednym w ramię. No i to do tego wrażenia doszło dokładnie 16 lutego 1981 i dwa dni później pojawił się artykuł właśnie The Devil Made Me Do It i masa takich pokrewnych. W październiku 28 rozpoczął się proces arnego i w ramach tego procesu obrońca Martin Minella zapytał sędziego przysięgłego, czy wierzy w Boga. Oczywiście odpowiedział, że tak. A potem padło pytanie, czy wierzy pan w diabła? No i skoro wierzycie w Boga, no to diabeł też istnieje, tak. A tutaj doszło do opętania mocą diaboliczną, bla, bla, bla. No sąd oczywiście powiedział: hola, hola, tak, stop. W ogóle nie ma czegoś takiego jak dowód opętania, tak. Nie zezwalamy na wysunięcie na tej sali sądowej linii obrony o na opętaniu, tak powiedział sędzia Robert Callahan, no i dodał, że po prostu czegoś takiego nie da się udowodnić i to nie wpływa na intencje, a Demonory to nie nauka, tylko hobby, więc boom, Warrenowie, tak, dziękujemy. No i potem właśnie uznano ostatecznie, że Arne zabił Bono, Alana Bono podczas pijackiej awantury i nawet prokurator miał powiedzieć, że prawdziwym diabłem w tej sprawie był alkohol, bo rzeczywiście wtedy panowie byli pijani. No i uznano go oczywiście winnym, nie winnym morderstwa, tak, no bo nie było tej intencji, ale winnym zabójstwa. I dlaczego ta sprawa mnie tak triggeruje? No bo właśnie po latach dostajemy film o Arne, tak? David tam też jest niby jakąś tam postacią ważną, no bo od niego to się zaczyna, ale potem przechodzimy do Arnego. I teraz nawet w tym roku Netflix jeszcze wypuści kolejny film. Nie pamiętam, raczej nie Chyba. Dokument, w, dokument, tak, film tak. dokumentalny, w którym jak widzimy uśmiechniętego Arnego, który już wyszedł z więzienia i sobie żyje dalej z Debi. Będzie no, jednym z głównych głosów, jednym z głównych źródeł informacji. Ale cały czas naklecią łapę. A boź. <laughs> wow. Dlaczego my to tak ingeruje? Bo jak się przyjrzymy tym wszystkim sprawom Warrenów, no to zauważamy, że oni mieli pomagać tym rodzinom no ale właśnie niekoniecznie pomagali. tak? Nawet jak te sprawy wygasały, no to absolutnie związku Warrenów z tym nie widzimy. Co co robili Warrenowie, to nagłaśniali to wszystko na ogół jeszcze bardziej, albo próbowali się podpiąć pod coś, co już jest głośno. No i po latach Carl Junior, czyli ten chłopiec, który miał być tak mega agresywny wobec swoich bliskich i sam David, dwóch glacerów, dwóch z tych synów, wraz z Francisem Richardsem planowali wydać książkę Samotnie Dolino. To jest nawiązanie do psalmu oczywiście, tak, Elon the Valley. I pojawiła się strona internetowa promująca tę książkę, w której zarzucali nasi młodzi, czy znaczy już nie młodzi, tak, dawni młodzi Glacelowie, że Warrenowie zmyślili całą historię, obiecali uwolnienie Agnego z więzienia, oraz pieniądze i w ten sposób przekonali godzinę do zgody na publikację. Zwrócili dla celowien uwagę na to, zwracają nam wszystkim uwagę, że morderstwo popełniono 16 lutego 1981 roku, a kontrakt na wydanie książki podpisano 3 marca. Tak? Czyli przez dwa tygodnie debatowano pewnie nad warunkami umowy i potem podpisano umowę 15 dni po zabójstwie. Tak? No, kto wtedy myśli o wydaniu jakiejkolwiek książki? No, umówmy się. I w 2006 roku młodzi, glace, już nie młodzi, tak? ale cały czas Carly David. Glacelowie złożyli pozew sądowo, oskarżyli Brytla, Lorraine, bo Ed już wtedy nie żył, i podmioty z nimi współpracujące, właśnie o działanie na szkodę, powoda, czyli ich dwójki. Upowszechnienie fałszywych informacji dotyczących tego, że David Glacel był opętany przez demon, oraz że Karl Glacel pod wpływem też sił demonicznych atakował członków swojej rodziny i inne osoby. Trzeba pamiętać, że Karl Glacel był przeciwny całej tej paranoi historii, tak? więc on jest przedstawiany jako jedyny w takim naprawdę negatywnym świetle przy okazji. Przypadek, Odpowiedz sobie sami i z pisma, które złożyli wynika, że David w dzieciństwie cierpiał na problemy behawioralne, miał trudności w uczeniu się, mógł być chory psychiczny, a w latach właśnie 79-82 jego stan zdrowia się pogorszył, co właśnie zamiast zapewnić mu pomoc zaczęto interpretować jako opętanie. I my nie znamy oczywiście szczegółów tych procesów sądowych, ale pamiętajmy, że w obecności trzy wycięto całkowicie te wątki. Tak? I to już było właśnie po tych wszystkich procesach sądowych. Wycięto praktycznie całkowicie Karla i tak samo sam Alan Bono. Czy kojarzycie go z filmu, jeżeli go widzieliście? Pewnie nie, więc dzięki Warrenum my wszyscy tutaj na sali obecni, tak odbiorcy popkultury, nie pamiętamy o ofierze zabójstwa czy o chorym psychicznie dziecku, które nie otrzymało pomocy wtedy, kiedy tę pomoc otrzymać powinno, a za to podniecamy się za przeproszeniem narracją tak, o zabójcy... Yy no i o rzekomym diable z Connecticut. No i czy tak powinno być? No to odpowiedzcie sami, sami i tą trochę smutniejszą myślą, ale ważną zakończymy.
2: Ale jeszcze sekundę, bo ja mam w sumie dobrą, <śmiech> dobrą puentę dla tego, co ty mówisz, bo tak jak sobie wszyscy pewnie państwo dopowiedzieliście w głowie nieco, nieco o Warrenach, to Ed Warren w jednym z wywiadów też by Państwu odpowiedział na to, bo to nie jest wcale tak, jak sobie pewnie pomyśleliście, że oni to robili dla kasy, chodzili do mediów, żeby tylko zyskiwać poklaski i pieniądze. Otóż Ed zasugerował, że przecież gdyby Jezus Chrystus żył w dzisiejszych czasach, to też chodziłby do mediów, też by mu zależało na tym, żeby popularyzować swoje słowo, żeby, książki, do żeby po prostu zyskiwać rozgłos i żeby docierać też tym samym do nowych potencjalnych
0: ofiar, demonów, którym może pomóc. Także tak, Ed porównał się z Jezusem Chrystusem. I zainteresowanych szczegółami odsyłamy do pierwszego sezonu naszej audycji, czyli Akta Grozy Warrenowie, a także wspomnimy już teraz, że w tym roku pojawi się sezon drugi. On już nie będzie oparty tylko na Warrenach. Na naprawdę mamy dość tego tematu. Nad, nie wiem, nad Arnem to chyba z trzy tygodnie siedziałem w ubiegłym to roku. To też jest dużo poważniejsze te audycje.
1: One nie są śmieszkowe. Tutaj trochę... Na...
0: Takie faktograficzne. Staramy się rzeczywiście to, co da się sprawdzić, no to sprawdzić, jak są jakieś dokumenty, do których da się dużo dłuższe.
1: Te, to, co przed chwilą mówił Szymon, pierwsza próba nagrania nam zajęła godzinę 40. On się
0: musiał wyrobić w 13 minut. Ta. I w nowym sezonie zajmujemy się właśnie różnymi horrorami opartymi na faktach. Nawiedzoną lalką Robert na przykład. Jak widzicie mamy tutaj zakonnicę, czyli wracamy w jednym odcinku do Warrenów, ale w dużej mierze tam się przyglądamy właśnie tej yy plebanii w ogóle nawiedzonej. Rozmawiamy też o seryjnych mordercach. Jest to sezon bardzo zróżnicowany i o fan footage. Tak? O najgłośniejszych tytułach z nurtu fan footage, więc wszystkich zachęcamy do osiągnięcia. Po aplikacji Audioteki tej jesieni. Odsyłamy też na nasze strony, na konglomerat podcastowy i zapraszamy na pozostałe prelekcje. Już teraz za momencik koleżanki opowiadają o nawiedzonych przedmiotach w horrorach. O 19.00 będziemy jeszcze rozmawiać o Creep Show, czyli o współczesnych opowieściach skrypty według Skiwena Kinga. Do zobaczenia.